0: Mais uma em busca da performance comigo, Julia Engel E hoje com uma convidada muito especial Minha paciente que eu estou para chamar aqui É um pouco que é super em marketing É um assunto que eu quero muito falar é, é discutir as coisas que eu acho Ver o que, que tá certo, o que, que não, não tá. E ela arrumou um tempinho para gente Eugênia Delvigna Você primeiro se apresenta é, Onde você trabalha, a sua especialidade
1: ah, obrigada por me
0: receber,
1: é, consegui trazer um pouquinho aí do ponto de vista de uma profissão diferente, né? mas super complementar. É, hoje eu trabalho no Match Group, que é o maior grupo de aplicativos de relacionamento aí do mundo, né? Leia-se Tinder e outros apps aí uhum. de dating, mas eu trabalhei também é, em vários outros segmentos, desde o segmento de saúde, bens de consumo, varejo, sempre com marketing e gestão.
0: Muito bom. É, Eugênia, vamos lá. É... Eu, eu sempre coloco nas minhas redes sociais e tal que eu adoro marketing. Assim, eu até estava falando com você. Eu até no início pensei em me formar em marketing. É uma profissão que eu curto, sabe? Eu curto o trabalho. Mas hoje em dia é, me incomoda muito. Eu minha profissão, né? É um marketing meio sujo que a gente vê, né? Tipo de vender um produto que não é. Pensando na minha com o meu olhar de nutricionista, eu vejo muitos produtos é, se vendendo como uma coisa que absolutamente eles não são, seja de comida, seja de suplementação, que absolutamente eles não são. E tem um marketing muito bem feito por trás, porque as pessoas realmente atendem aquilo e compram, e vende absurdamente sem ter a menor função, a menor propriedade. Nada daquilo que ele se propõe. É, posso dizer isso? Tipo, você acha que hoje em dia tem, existe um mar sujo? Como é que funciona isso?
1: É, eu acho que, como toda área, né, você tem sempre os dois lados da moeda, né? Você tem um, um, um lado que é um lado que segue preceitos de ética, de responsabilidade é, e outros lados que, né, quer ir para o caminho talvez mais fácil né, de ter um retorno. Financeiro ou de imagem, que não necessariamente é o caminho mais correto em termos de ética de valores e, e mesmo de entrega. É, uma coisa que eu acho interessante de ressaltar: assim, o marketing, assim como todas as áreas, né, elas tiveram um grande uma grande disruptura por conta do, da tecnologia, do digital. Então, assim, antes, né, quando eu aprendi a fazer marketing na faculdade, era muito caro né, você fazer um marketing perfeito. Você precisava usar mídias de massa, como TV, jornais, rádio, outdoor. É, não era tão fácil a mensagem chegar até o cliente, até o consumidor final, sem que você gastasse uma boa grana ali por trás. né? E, e aí, obviamente, estava na mão de grandes empresas que geralmente são reguladas né? Assim, por mais que também a é, regulação...
0: Tem um... tem um órgão que regula isso?
1: Tem hum. órgão que regula propaganda, é, principalmente também propagandas para crianças e adolescentes. Então, né, existe toda uma regulação é, no mercado de publicidade também e dos próprios produtos. Né? Então, é, eu trabalhei em empresa de bens de consumo, também de alimentos, e sempre foi muito rígido, né? tem sido cada vez mais rígido, na verdade, a questão regulatória, mas, por outro lado... Fazer a mensagem chegar no consumidor final, no usuário, ficou muito mais fácil com as mídias sociais, com as é. tecnologias. E hoje qualquer pessoa pode produzir um conteúdo e levá-lo até o consumidor final. Né? Antes você precisava ter uma grana substancial para poder né, acionar esses recursos de mídia de massa. Hoje em dia, não. E aí isso, obviamente, abre margens né, de ser muito mais difícil fiscalizar e regular qualquer mercado aí paralelo. É, e também né assim, qual que é a, a credibilidade daquela fonte né? assim, você realmente ter certeza que você está consumindo um conteúdo, seja ele publicitário ou não mas de qualidade idôneo, né então acho que as mídias sociais elas dão essa amplificada para o bem e também
0: para esse Perfeito. lado sujo é, porque é uma coisa que eu ia entrar é, tudo é marketing. por mais que eu não eu não ninguém para trabalhar comigo para ter uma empresa de marketing o que eu tô fazendo? o que eu tô colocando no meu trabalho é marketing né Sim. então assim eu não tenho uma estratégia como é que foi? eu não tenho uma estratégia que trabalhe para mim mas eu vendo meu produto eu faço algum marketing como é que é uhum. isso o que que vocês aprendem que é marketing
1: é para mim é, é todo ser humano ele gosta de uma boa história né então uhum. eu acho que se você tem uma história para contar é, e consegue passar ela, seja através de um canal né, como uma mídia social, através de uma matéria no jornal, através é, de uma propaganda em si, você está contando ali uma história e isso por si só já é marketing. Né? Então acho que é, você, é, assim, é muito mais do que propaganda, é muito mais do que comunicação. Né? Você ter uma boa história para contar e, e usar esses meios para poder contar a sua história. É, eu acho que ele permite com que as pessoas acessem produtos e serviços é, de uma maneira muito mais profunda, né? Você consegue ali conquistar pela ligação emocional, é, não só pelo conteúdo em si, mas, de novo... Você consegue fazer isso de várias formas, né, é, de formas idôneas, de formas não idôneas, de formas é, artificiais, de formas reais e, na verdade, assim, não existe marketing sem um produto ou um serviço, né, a gente, no fim, tá contando a história de alguma coisa, de alguém, de algum profissional, é... E você realmente precisa ter um bom produto ou um bom serviço para que você tenha efetivamente né, um marketing que venda e entregue aquilo. né? Você pode fazer a propaganda que for, a comunicação que for. Se o produto e o serviço não entregarem aquilo, de fato, é só uma promessa. né? E, e não
0: necessariamente aquilo é sustentável. Mas, mas tem produtos na área da nutrição que... Eu, eu chego nisso. De, se você acha que, que uma coisa que é ruim, ela pode realmente vender se tiver um marketing muito grande porque eu vejo que tem coisas que realmente não funcionam mas que vendem isso, isso é tipo um tempo curto, você, acha? você acha que isso tem um meio fim ou esse marketing pode ser muito bem feito e as é, estão sendo levadas né? é. É que as pessoas querem acreditar
1: é, o, o milagre, né? é o caminho mais fácil, né? Quem não quer, né? Eu tive um chefe que brincava assim, todo mundo quer ganhar mais e trabalhar menos, né? Eu falava, todo mundo quer as coisas de uma forma mais fácil, né? Com menos esforço. Claro, né? A gente, acho que é da natureza do ser humano é, querer um pouco aí de conforto, de conveniência, né? Não gastar tanta energia, né? Pra conseguir aquilo que ele quer. Mas, acho que a gente aí, enfim, você na sua área, então sabe que não tem atalho, né? Acaba que obviamente esses produtos que se vendem aí como uma alternativa mais fácil, é, mais simples, mais rápida eles, você consegue contar, assim uma história e convencer várias pessoas a consumir né, aquele produto, aquele serviço, de acordo com a história que você conta. É, e, sim, assim, você consegue enganar, entre aspas, as pessoas por um certo tempo com aquela história. Isso é possível. Uhum. Né? É, a questão é, assim, quanto mais a gente tem ou órgãos regulatórios, tanto para propaganda e comunicação, quanto para os próprios produtos e serviços que tentam... É, proteger mesmo o consumidor e o usuário daquilo que não é bacana, melhor para a gente como sociedade, como comunidade. Claro. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai estar tá bem intencionado e nem todo mundo também né, vai estar tá disposto a, a gastar energia, a investir tempo, investir disciplina. Né? A gente tenta sempre achar um caminho muito mais fácil é. para fazer as coisas, né? Então, Sempre. é mais simples. Eu acho que realmente assim, o marketing, você consegue usar ele para contar histórias falsas, sim. Só que se o produto ou o serviço ele não entrega de fato aquilo depois de algum tempo aquilo não acaba vai... perdendo a força, ele não vai para frente. Claro que aí você pode ter um produtor em série de produtos falsos ou de serviços falsos.
0: Que é o que tá acontecendo, é. E ele vai encaixando um uhum. atrás
1: do outro. E aí acho uhum. que é muito assim, tanto a questão da, da credibilidade e da regulação, né? Então quando eu digo de credibilidade, eu acho que assim, quanto mais você tem pessoas endossando aquilo provavelmente você vai acreditar naquela fake news, né, uhum. é, ou naquele serviço, etc. É, e o boca a boca ele acaba sendo muito importante é, para a gente se defender como usuário e consumidor, né, desse desse marketing que às vezes a gente não consegue perceber o que está que por trás. Eu acho que o ideal é realmente você usar a sua rede. É, para checar informações, né, para ter confirmar ou não a credibilidade daquilo, né? Então, hoje em dia que a gente tem muitos estímulos e muitas fontes de informação e fontes muito bem feitas, é claro que no longo prazo isso não é sustentável, mas as pessoas estão ali consumindo no curto prazo, estão gastando dinheiro, estão investindo tempo, é, às vezes em alguma solução que não é, que a gente sabe que não vai, né, não vai funcionar não que não é. que ela gostaria. Então acho que ainda o ideal é você ir atrás de pessoas que você confia, pedir opinião, conversar, trocar ideia antes de efetivamente consumir, comprar aquilo, contratar um determinado serviço. Porque no fim, né, assim, a gente não tem muito como checar mais as informações né, nesse mundo. Era de isso fake que eu news. Chegar, é isso que é. muito uhum. difícil. Então, acho que a gente tem que ir para as pessoas que a gente confia e tentar também o máximo possível pesquisar sobre, né? Então, e pesquisar não é dar um Google, né? Efetivamente é, no teu caso, né? Que fala de produtos aí de nutrição, por exemplo. É tentar ler paper, ler estudos que justificam ou não é, de instituições respeitadas, de veículos, né? Ou, ou é, instituições de saúde, de... né? de forma respeitada mesmo, e a gente vai tentando com isso Sim. aí chegar num, num, numa informação um pouco mais limpa, né, mas é aquilo, né, there is no free lunch. É a famosa não, frase, não é. né? então quando, quando a esmola é demais, o santo desconfia, tem que
0: desconfiar, né, mas parece é. que as pessoas não querem se desconfiar, Essa é,
1: tarde, a gente quer acreditar ter... no milagre, né, todo mundo a quer acreditar quer. no milagre, <risos>
0: Eu falei, Mas eu tá falo é que, um, que milagre,
1: é. É. É, é um milagre de verdade eu acho que é você contar com, com pessoas que você sabe que estudam, que tem uma base, que estão buscando entender a fundo aquilo, não que elas também não possam errar, né? Acho que todo mundo está sujeito a errar. É, mas são pessoas que estão tentando acertar né, e fazer da forma certa porque você tem uma preocupação né, muito mais, por exemplo, com a saúde com o desempenho do que com a estética, por exemplo né? se você, de repente, está é mais preocupado com a estética talvez um, um resultado de curto prazo atenda aquela pessoa, mas você vai comprometer a longevidade ou a saúde dela num longo prazo uhum. é, mas eu acho que é isso, assim, cabe muito à pessoa é, saber fazer bem as escolhas dela em né? quem ela vai Acreditar, em quem ela vai confiar, em que tipo de veículo né, ela vai olhar, viu no Instagram, será que aquilo é. procede? Não que no Instagram não tenha coisas verdadeiras, porque tem, tem coisas tem, muito boas. Tem, tem. Uhum. Mas é você checar, né? Fazer o deverzinho de casa e de checar a informação. O que que, o que, que
0: é um bom marketing? O que o marketing faz? Assim, um marketing legal? Para mim, o um marketing é, é, limpo, assim que eu vejo que seria uma coisa legal, ele ajuda a passar o consumidor o que, que aquele produto tem de bom né tipo de uma forma simples o que que o que que aquele produto faz comunicar de uma forma simples que a pessoa simplesmente olhe uma embalagem olhe e veja o que que aquilo faz mas o que realmente faz é, me explica um é, pouco melhor é eu acho
1: que o, o marketing bom ele consegue mostrar bem para o consumidor e para o usuário a proposta de valor daquele produto ou serviço quer dizer por que que vale a pena você né, me escolher em detrimento de escolher outra coisa? Ou por que que você precisa uhum. de mim? Né? Então uhum. ele consegue traduzir bem essa proposta de valor geralmente de uma maneira que toca no emocional que tem um propósito que tem uma história legal ali por trás né? que a gente é envolvido por histórias uhum. então é, contar isso de uma forma bacana faz parte aí de um bom marketing mas eu realmente eu acredito que um marketing bom de verdade ele primeiro ele tem um produto ou um serviço idôneo e de qualidade por trás. por trás então o melhor marketing que você faça, se aquilo que está por trás ele não é bom e não é verdadeiro eu me questiono se você deveria estar fazendo aquela, contando aquela história também assim, né? Eu me pergunto muito eu, se eu quero contar aquela história, né? Como profissional de marketing, assim, quando eu vou trabalhar com um determinado produto, assim, eu já neguei trabalhar com com eu produto ia, que eu, assim, eu, eu achava eu que fazer mal. mal é.
0: Eu ia chegar é. nisso, porque assim, é, o seu, na verdade, um, um produto está vendendo, o marketing, a pessoa que fez o marketing daquilo fez um puta trabalho, o trabalho daquela foi feito. O que me incomoda é o produto não ser bom, é o produto enganar. Mas a pessoa que fez o marketing, ela não tem. Ela tá fazendo o um trabalho dela e muito bem feito, porque o negócio tá vendendo. Então o que, que tem de
1: errado aí? É que eu acho que quando você fala assim de proposta de valor, o que, que realmente você quer levar para aquela pessoa que tá consumindo? Assim, você quer simplesmente vender uma solução mágica que você sabe que não funciona ou você quer vender aquilo que ela quer alcançar de fato, né, então é, depende muito desse propósito, por isso que eu falo de você checar de onde estão vindo as informações e com quem, né, de quem você está contratando um determinado produto ou serviço, é, eu trabalhei em bens de consumo numa indústria de alimentos que a nossa, a nossa missão, né, que estava escrito na parede é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se alimentar e viver melhor, se eu tinha um produto que tinha alguma característica, é, por exemplo, tinha muita concentração de açúcar, né? tinha um açúcar acima do que deveria ter para dar um sabor ou para baratear a fórmula, eu estou cumprindo aquela missão? Então é você voltar e questionar. Eu já questionei fórmulas de produto, eu trabalhei com bebidas em pó, já questionei fórmulas de produto que eu falei dessa forma eu não, não consigo e fazer então, porque isso. eu não estou cumprindo a missão. É. Muito
0: legal.
1: É, só que você vai comprar briga, né? Então você tem que saber a briga que você quer comprar, né? Eu ali naquele momento, é. como máquina, eu comprava briga. Assim. Eu falava, poxa, isso aqui não, não tem a ver com a nossa é missão. missão. Até que ponto vale, né? Ou será que a gente não deveria quebrar a cabeça para ter uma fórmula com um pouco menos de açúcar sem abrir mão do sabor X? Não é mais um trabalho nosso de desenvolver um produto que atenda isso do que a gente fazer uma coisa que não está de acordo com a missão que está escrito na parede, aí volta para a equipe de RD, né, de pesquisa e de desenvolvimento, para vamos refazer as fórmulas, vamos tentar achar um sabor. De repente, eu vou abrir mão um pouquinho do sabor para entregar algo mais saudável. Então, é esse trade-off que assim, eu acho que as grandes indústrias, né, não que elas sejam puras e boas, porque também né, tem, tem de tudo e tem de todos os tipos, é mas acho que quanto uhum. mais... É, quanto mais profissionais você tiver é, no seu time, que não sejam só é, dirigidos por resultado, né? A gente fala, a gente tem que sim olhar resultado, todo mundo no fim, né? Quer ganhar seu lucro, seu dinheiro, óbvio, quer, óbvio. né? Você tem suas contas para pagar, né? Todo mundo tem seus Ninguém amigos. Ninguém Não é feio ganhar dinheiro, mas assim... Podemos fazer isso de uma forma mais correta entregando o valor que a gente quer entregar? Podemos. Então vamos quebrar um pouquinho mais a cabeça. Que é para isso que a gente é pago. É, eu acho que quanto mais pessoas que têm esse tipo de pensamento, você tem numa empresa, você tem numa equipe, maior a chance realmente de você fazer algo bacana. É, quando você tem mais pessoas pensando só no resultado, né, Na, no que elas vão ter de retorno daquilo e não necessariamente no que elas estão entregando de missão, de propósito, por isso eu acho, eu, tem gente que acha bobagem falar de missão, de propósito, acha careta, eu acho super...
0: Não, agora que eu tô aprendendo é. de onde vem, eu, eu tô, é
1: sensacional isso. Uhum. Porque eu acho que assim, às vezes né, a gente fica, ah, isso aí é uma idealização. Não, não é, porque te dá um norte. Né? Quando você tem um propósito muito claro, na hora que você tá saindo daquela trilha, por qualquer motivo que seja, você tem algo que te bota de volta. Né? Sim, sim. E, e uma pessoa vai puxando a outra, né? Se uma perder um pouco, se perder um pouco no caminho, a outra puxa. e empresas que não tem um propósito tão claro ou tão limpo, obviamente a chance de você desvirtuar de um caminho bacana é maior. E aí por isso que eu acho assim: depende muito de com quem você tá, né? Sim, sim. De, ao lado de quem que você tá e quem você consulta. É, no fim. Apesar né, do marketing né, ter aí um milhão de estratégias, é, no fim é, é muito sobre quem a gente convive e, e são sobre pessoas mesmo, né? Eu falo os dados, podem te falar um milhão de coisas, mas no fim é, não, é o comportamento humano que está ali por trás, né? São vidas, é saúde, é, são pessoas reais com famílias reais que estão ali e de fato o que você que quer entregar de proposta de valor para o mundo sabe eu acho que é muito sei que parece poliana e idealista mas eu acho que mais gente pensando assim ajuda a gente a efetivamente Não... é, ter uma comunidade um pouquinho melhor né do que a gente tem aí do, do só o um interesse
0: financeiro você acha que no final assim ainda o que vale mesmo é o boca a boca as pessoas vendo o resultado que, que cada um tem é, e não o que simplesmente aquilo me vende, né, mas as pessoas vendo, ah, é... a pessoa vê na prática o que, que a outra tá fazendo e como que ela tá, né, então o boca a boca, a indicação, o, o real, o que que tá funcionando, é isso que funciona?
1: É, o boca a boca, eu acho que ele ainda é a melhor forma de vender produtos e serviços que entregam aquilo que prometem, uhum. aqueles que não... Talvez o boca a boca, né, pelo contrário, né, ele vá depor contra e o, o teu objetivo. Não é bem assim, né? Não uhum. é bem assim, mas assim, até por isso que os influenciadores, micro, nanos, qualquer, né... É, porte aí de influenciador, por isso que eles ganharam tanta força, né? É uma forma de você ganhar um endosso, né, de alguém que de repente você não conhece, mas você admira, você segue, você curte, é, e se você endossa aquilo através daquela pessoa, provavelmente você tá fazendo um boca a boca publicitário, sim, mas é. você tá chegando né em, em usuários e convencendo pessoas através de um boca a boca não natural né não um pouquinho mais forçado mas assim que não invalida o trabalho do influenciador pelo contrário eu acho que o influenciador ele amplifica esse boca a boca se ele realmente conhece o produto acredita naquilo e, e passa para os seguidores dele é coisas que estão de acordo com o propósito dele com os valores dele tá ótimo né então é, é correto é justo é válido é genuíno é, mas também tem né como você tem as mídias que não são as que vendem aquilo que deveriam você também tem os influenciadores que fazem isso A questão que se amplificou,
0: é. né? É, acho que as pessoas têm que ter mais senso crítico né, De saber que a pessoa está recebendo para fazer aquilo Ela está recebendo para falar aquilo Então, assim, não necessariamente todo mundo é bom E todo mundo vai falar só do que gosta real, né? É, e pelas regras
1: do Conar, você tem que colocar que aquilo é conteúdo publicitário. Né? Hoje, os influenciadores eles têm que colocar. O que acontece é que muitos influenciadores às vezes recebem presentes, né? não necessariamente são pagos por aquilo em, em moeda. Né? Às vezes recebem em produto mesmo e, e divulgam sem colocar o caráter publicitário ali. É, isso é uma outra discussão, né? mas eu acho que assim acima disso é o que você está promovendo, vendendo ou contando para o seu amigo que funciona. Você tá, dorme tranquila à noite? Você bota a cabeça no travesseiro ah, e dorme eu feliz? Não. Eu acho que é isso. Assim. Eu lembro certinho desse, desse episódio da, da bebida em pó lá, porque era uma coisa que eu falei, cara, eu não vou dormir tranquila, porque eu tô vendendo um produto cheio de açúcar para crianças, e minha missão não é essa. Eu vim para essa empresa ah. porque eu acredito no que está escrito na parede. Né? Então, não é isso não. assim. E, e dá para ganhar dinheiro fazendo a coisa certa? Dá. Você vai demorar muito claro um tempo. Dá. Provavelmente. Né? Você, de repente, não vai ter uma, né? um, uma margem tão alta quanto alguém que de uhum. repente vá para uma fórmula mais fácil. Sim. Uhum mas assim, eu acho que você dormir à noite tranquilo com a sua cabecinha no travesseiro, são coisas que você talvez não tenha um retorno
0: nada financeiro, paga.
1: mas uhum. nada paga exatamente, uhum. mas é muito de quem você convive, né, eu acho que depende muito dos valores das pessoas que estão à sua volta porque eu acho que quanto mais você se cerca de gente boa de verdade do bem de verdade, maior uhum. a chance de você ter acesso a histórias que valem a pena ter
0: né? Então, é, né? a gente pode entrar no papo de neurociência, do ambiente. É, é. o ambiente que você está, o ambiente que você vive. É, eu ia te para a gente encerrar aqui, eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que já deu. Não, eu acho que não tem uma não existe uma resposta muito certa para isso. É, como identificar que um produto é falso, assim, que aquela propaganda é falsa. Tem como fazer isso?
1: Eu acho que o assim, primeiro red flag, né, a primeira bandeirinha aí vermelha que a gente fala é quando a esmola é muito realmente o santo desconfia. Então, assim, aquilo parece fácil demais, simples demais. Claro que existem caminhos mais simples, né? A gente está aqui como uhum. unidade evoluindo. Mas está fácil demais? Dá uma checada, assim, e tenta conversar com pessoas reais, né? Sempre tem um amigo de um amigo que conhece alguém que pode... Uhum. Né, te dar uma chancela ou não daquilo conhecer ou não aquela indústria, aquela pessoa aquele profissional então assim, eu acho que a checagem de informações mais, de novo nesse mundo de fake news que a gente vive cabe a gente é, ter certeza que a gente está consumindo a informação de uma fonte confiável. Existem formas, sim, né? e acho que são essas conexões, são pegar pessoas que a gente confia e tentar dar um double check. Checar, é, né? se é, uma é, mais, informação... é mais crítico. É mais crítico e assim, beleza, vou pesquisar sobre um determinado produto a eficácia de um determinado componente daquele produto. Quais são as instituições que validam e que regulam aquele segmento? Elas validaram? Né, assim, desde uma visa, né até enfim, qualquer né, órgão aí que esteja é, regulando um determinado setor, vale olhar, vale olhar os estudos científicos que embasam ou não aquilo. Assim, se realmente aquilo é importante para você, você vai checar. Né? Você uhum. vai checar o background. Né? Eu brinco dos apps nossos de relacionamento. A gente tem algumas é, uhum. formas também de checar o background dos usuários ali, dos perfis. É, e, e, é, e é importante para oferecer segurança para as pessoas. É, Porque não nos alimentos, né? Porque não nas fórmulas mágicas, né? Assim você também tem uma forma de checar esse background e o quanto aquela empresa ou aquele prestador de serviço é idôneo ou não, o histórico dele, tudo mais. Então acho que é isso. É, é nossa okay. responsabilidade como consumidor também checar. Né? E, e existem hoje em dia você tem acesso a tudo, né? Então, é possível chegar nessa
0: checagem, sim. <risos> preguiça, né? Você já deixa um pouco a preguiça de lado. Exatamente. Você é, falou um pouco da sua área, eu fiquei curiosa. É, saindo da minha aqui, a parte de relacionamento. Porque é uma questão, né? Hoje em dia, a segurança. Tipo, quem realmente está por trás? É, vocês estão preocupados com isso? Como é que, como é que faz essa é, verificação se a pessoa é a pessoa? Como é que funciona?
1: É, hoje em dia já existem alguns, alguns softwares e alguns. Na verdade, existem algumas plataformas que conseguem integrar informações. É, aí, lógico, né, a gente tem que ter um cuidado com a questão da LGPD, mas se a gente consegue é, cruzar algumas informações, por exemplo, né, de, de pessoas que têm uma ficha criminal e já bloquear isso no app. É, uma das coisas que a gente também faz para checagem é a foto do lado do documento para evitar perfis falsos, né? Então, a gente faz aquela identificação facial para né, bater que aquela pessoa realmente é quem ela está falando que ela é. E também por meio de denúncia. Então, né, nos nossos apps, você tem lá um botão para clicar se você se aquela pessoa te importunou de alguma forma ou se ela é, parece ter um perfil falso ou teve algum comportamento inadequado, você denuncia e a gente checa, né? Isso é checado manualmente também, não só para inteligência artificial. A gente tem um primeiro clima artificial, que já bloqueia partindo de algumas premissas e tem uma checagem humana que efetivamente né, vai tentando ali garantir o um mínimo. Claro que assim todo sistema, né, nenhum sistema é 100% perfeito, todo sistema uhum. tem falhas. O nosso também tem falhas, mas a gente está ali o tempo inteiro tentando Aprimorar, né? E efetivamente é, garantir com que os usuários que sejam ali, sejam usuários reais. É, e, é, e é parte, né? Desse, desse mundo aí é, louco de inteligência artificial, é que isso vai ficando cada vez mais difícil, né? De você uhum.
0: garantir essa. Garantir
1: É, esse é um grande desafio aí que, que a tecnologia tá trazendo pra gente, né? Então. É a gente tentar aí o tempo todo se atualizar, ficar atento, tentar entender os sinais e os padrões daquilo que não é bacana uhum. e ir bloqueando. Mas, no fim, a checagem humana, o comportamento humano é o que Sempre faz voltamos. a diferença. Sempre voltamos é. nesse ponto. Então, você falando pode existir Perfeito. toda a inteligência artificial do mundo. No fim, são, né, do lado de lá está uma pessoa, né, um ser humano, uhum. que tem um comportamento e que dá para você checar. Então... É, eu acho que, de novo, coloca a responsabilidade é. no nosso colo, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade é de, de conferir a informação.
0: Eugênia, muito obrigada. Adorei o papo com você, adorei. É, assim, humana, né? Exatamente isso que a gente falou. É, é, ok, obrigada. Você tem mais interação consideração? Você queria falar mais alguma coisa?
1: Obrigada, eu acho só agradecer e, e falar isso, né? Que eu acho que a premissa é para todas as áreas e, e para todas as profissões, né? Realmente é a premissa de, de valor e de idoneidade e de qual o teu propósito é, acima aí do, do só querer o lucro, visar alguma coisa, né? Que de repente não vai trazer algo de bom, senão
0: para que que a gente está aqui, né? Que que a gente está é, construindo de fato? que na verdade a felicidade não vem daí, né? É, é isso. Eu, eu tô... Obrigada, gente. Beijo.
1: Obrigada a você. Beijo.